freue mich, wieder mal in Riesner sein zu können. Meine Heimatgemeinde ist alles so vertraut. Vertraute Gesichter. Ich begrüße euch alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Ich freue mich, euch mit dem Wort dienen zu dürfen. Ich möchte euch eine Erfahrung erzählen, die eine ähm, Buchevangelistin kürzlich erzählt hat. Ähm, sie hat einen Vermieter, also ihr Hauseigentümer, in dem wo sie wohnt. Ähm, mit dem ist sie seit längerer Zeit im Gespräch und sie versucht, ihn vom Glauben zu erzählen und ähm, ihn für Bibelstunden zu gewinnen. Und im vergangenen Sommer ist er also für einige Zeit, für ein paar Monate nach Afrika gereist. Und als er wiedergekommen ist, hat er sie gesagt, ich muss dir was erzählen. Ich habe was erlebt, was mich beschäftigt. Und sagte, stell dir vor, ich fahre da so eine schmale, staubige Straße entlang und vor mir fährt ein Auto und ich kann nicht überholen. Ich muss drei Stunden hinter diesem Auto hinterherfahren. Und da sagt sie, naja, was ist das Besondere daran? Dann sagt er, stell dir vor, an dem Auto stand hinten eine Aufschrift drauf, Jesus kommt bald, bist du bereit? Dann sagt er, weißt du, das hat mich die ganze Zeit an dich erinnert. Drei Stunden lang, Jesus kommt bald, bist du bereit? Ist das nicht interessant, wie Gott Menschen und Begebenheiten benutzt, um Menschen immer wieder an die Tatsache zu erinnern, dass Jesus bald wiederkommt. Das hat, mich, das hat mich irgendwie berührt. Mir ist klar geworden, dass auch wir eigentlich genau das den Menschen sagen sollten. Jesus kommt bald. Weil das ist unsere Mission, die uns Gott einfach gegeben hat, dass wir tun sollen. Ich denke, ihr seid auch bewegt gewesen, als in der vergangenen Woche oder schon vorhergehend in Sumatra die Erde gebebt hat. Und hunderte von Menschen ihr Leben verloren haben, ihr Obdach verloren haben. Ich weiß nicht, wie es euch ging dabei. Mich hat das ja irgendwie ein bisschen an Matthäus 24 erinnert, als Jesus von den Zeichen der Zeit spricht. Und äh, mir ist immer wieder klar geworden, was Jesus damit meint. Er hat unter anderem ja auch die Erdbeben erwähnt. Schlacht mal mit mir die Bibel auf. Matthäus 24. Nehmt eure Bibel zur Hand, ein Adventist ohne Bibel ist wie ein Auto ohne Räder, habe ich mal gehört. Ähm, Matthäus 24. Wir kennen die Bibelstelle, jeder von uns hat sie sicherlich schon gelesen und oft ist es einfach so, dass wir über einige Dinge hinweg lesen und nicht genau meint, dass Jesus dort eigentlich zum Ausdruck bringen will. Jesus erzählt also, als er gefragt wird, was denn das Zeichen seines Kommens und das Ende der Zeit sein wird, in Vers 6. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu, dass ihr nicht erschrecket, das muss alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. In Vers 7, denn es wird sich erheben, Volk wieder Volk und Königreich wieder Königreich und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Aber Vers 8 ist bezeichnet, da steht, das alles wird aber erst der Anfang der Wehen sein. Was ist also das Zeichen? Denn interessant, in Vers 3 fragen wir uns, sage uns, wann wird das geschehen und welches wird das Zeichen seines Kommens sein? 
Interessant. Also, was, was ist das Zeichen? Was meint ihr? Was ist das Zeichen? Das Zeichen, wenn wir genau lesen, ist die Wehe. Das sind die Wehen. Das sind also nicht unbedingt die Erdbeben und die Kriege, sondern die Wehe ist das Zeichen. Also, wir Männer können da nicht so gut mitreden, aber die Frauen denken, ich spreche einfach mal die Frauen an. Was ist das Besondere an einer Wehe? Ruhig laut, da willst du alle hören. Was ist das Besondere an einer Wehe? Was ist das Bezeichnende, das Typische? Kommt es wieder weg? Es kommt es wieder weg. Aha. Das ist eine Antwort. Das ist typische Könnte ich eine alte sein? Ja, aber was ist das typische? Ich frage mal die Anja, vielleicht kann ich uns das sagen. Wie war das denn, wenn die, als sie wehen? Was war das Bezeichnete an der Wehe? Es baut sich so langsam auf. Ah, es baut sich langsam auf, genau. Es ist einfach die Intensität, die zunimmt. Ja, auf der einen Seite. Und die Abfolge, wie schnell das geht, das ist das Entscheidende bei der Wehe. Ja? Interessant. Also die Intensität wird größer, die Abstände werden immer kürzer und irgendwann weiß die Mama, ah, jetzt ist es bald so weit, das Baby wird bald kommen. Mhm. Interessant. Sollte man vielleicht darüber nachdenken, wie weht das, die Wehe, das ist das Zeichen. Nicht die Erdbeben und Kriege. Ähm, ich glaube, dass diese Erkenntnis, wenn wir richtig darüber nachdenken, uns als Adventisten eigentlich von den Sesseln reißen müsste. Von den Sesseln aus, da, aus dem Grund, weil es uns eigentlich hintreiben sollte zu den Menschen da draußen, denen wir sagen sollen, Jesus kommt bald, seid ihr bereit? Das ist eigentlich unsere Aufgabe, die wir haben. Und der Herr kommt wirklich bald und ich denke, dass wir es alle mit unseren eigenen Augen sehen können. Wir sind in, die, in diesem Zusammenhang einige Gedanken gekommen, als Offenbarung, ich möchte mit euch mal die Offenbarung aufschlagen, und zwar das Kapitel 2 und Kapitel 3. Offenbarung. Und ich möchte euch einladen, dass wir einfach ganz kurz nochmal unsere Häupter neigen und einfach Gott bitten, dass er uns hilft, dass wir das, was wir jetzt miteinander betrachten wollen, erklärt und zeigt. Großer Gott im Himmel, wir wollen jetzt dein Wort betrachten und ich möchte dich einladen, dass du unser Herzen berührst und dass du uns das rechte Verständnis liebst, was du uns sagen möchtest, Herr, dass du uns erklärst, was dein Wille ist, dass wir besser vorbereitet sind auf die Zeit, die vor uns liegt, auf dein Kommen. Hab Dank, Herr, dass du jetzt mitten unter uns bist und uns führst. Wir preisen dich dafür, Herr. Amen. Offenbarung 2 äh, da geht es um die sieben Gemeinden. Und über die sieben Gemeinden möchte ich mit euch ein bisschen nachdenken. Wir kennen ja alle die historisch-adventistische Auslegung über die sieben Gemeinden, was es also ist. Also, dass die, die Ephesus-Gemeinde, die erste Gemeinde, das erste Jahrhundert kennzeichnet und die Gemeinde Sardes zum Beispiel, die die Zeit der Reformation ist. Ja? Und die Gemeinde Laodicea, so die die letzte Gemeinde ist, die der Abfolge bis zum Wiederkommen Jesu Bestand haben wird. Nun, ähm, es liegt auch in dieser Auslegung trotz allem eine gewisse Gefahr. Auf die möchte ich einfach mal hinweisen. Und zwar besteht die Gefahr einfach darin, dass 
wir sagen können, okay, die ersten sechs Gemeinden sind ja schon Vergangenheit, wir leben jetzt in der siebten Gemeinde, die Gemeinde Laodicea, die Botschaft der Gemeinde Laodicea, für uns ist das Entscheidende, aber vergessen oft dabei, dass auch die anderen Gemeinden eine Botschaft für uns haben. Ja? Und das ist eigentlich das Interessante, die erste Gemeinde, die Ephesus-Gemeinde ist natürlich Vergangenheit, das war das erste Jahrhundert, aber auch die Ephesus-Gemeinde hat für uns eine ganz klare Bedeutung. Und genauso auch die Botschaft der Gemeinde Philadelphia und auch die anderen Gemeinden. Auf die Gemeinde Philadelphia möchte ich heute ein bisschen näher eingehen und eventuell auch für diese Gemeinde ganz besonders eine Lanze brechen. Warum? Werden wir im Laufe ähm, der Predigt sehen und wollen dann ein bisschen drüber nachdenken. Ich bin also auch überzeugt, dass all die anderen Gemeinden für uns eine ganz besondere Botschaft haben. Der liebe Heiland hat diese sieben Gemeinden, denke ich, ganz bewusst ausgewählt, weil es gab ja zur damaligen Zeit nicht nur diese sieben Gemeinden, sondern es gab eine Gemeinde in Rom, es gab eine Gemeinde in Thessalonich, es gab in Korinth eine Gemeinde. Und wenn wir mal sehen, diese Gemeinden, die sieben Gemeinden, die Jesus ausgewählt hat, liegen auf so einer Postroute entlang der Küste bis in das Innere der Stadt. Pergamon war die Hauptstadt der damaligen Zeit, das ist recht interessant. Jesus hat also diese sieben Sendschreiben an die Gemeinden ganz bewusst ausgewählt, dass wir die heute in der Bibel finden. Ich denke, auch aus dem Grund, weil sie so typisch sind. Jede Gemeinde hat ihren bestimmten Charakter. Ja? Und wir kennen die Charakterisierung der Gemeinden. Und ich denke, das ist recht interessant. Aber ich möchte heute mit euch einfach mal diese sieben Gemeinden aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Und zwar aus dem Blickwinkel eines Christentypen. Weil, es ist interessant, habt ihr ein bisschen entdeckt und auch schon einiges darüber gehört und gelesen, dass wir auch in dieser Charakterisierung des sieben Gemeinden uns selber wiederfinden können. Das heißt, wo stehe ich? Welcher Typ Christ bin ich? Und ich möchte ganz am Anfang einfach eine Regel aufstellen. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, werden feststellen, das sind also verschiedene Charaktere, die zum Ausdruck kommen, dass ich einfach sagen möchte, äh, passt bitte auf, es geht um jeden Einzelnen von uns. Also nicht, ah ja, das trifft auf den Nachbarn zu, ja, auf den, auf die, den Bruder und auf die Schwester, genau, aha, sondern dass wir sagen, na, was ist für mich das Entscheidende? Welche Botschaft hat Jesus mir zu geben? Welchen Christentypen kann ich darin entdecken? Diese sieben Christentypen sind allgegenwärtig und ich bin überzeugt davon, dass Jesus uns ganz persönlich auch eine Botschaft dadurch geben möchte. Eins ist klar, Jesus hat alle sieben gleich lieb. Er macht keine Unterschiede. Aber er hat für jeden auch eine andere Botschaft und die möchte ich mit euch ein bisschen näher betrachten. Die erste Gemeinde ist also die Gemeinde Ephesus. Was heißt Ephesus übersetzt? Wir werden merken, dass die Übersetzung der Gemeinden auch immer ein bisschen so der Schlüssel ist für den Charakter. Was heißt Ephesus? Übersetzen? Weiß das jemand? Ephesus heißt wünschenswert. Und genauso wünschenswert war eigentlich auch der erste kirchengeschichtliche Zeitabschnitt, ähm, dieser sogenannte apostolische Zeitabschnitt. Er, ich will ihn mal so bezeichnen, der Ephesus Christ, ist der Christ in der ersten Liebe. Was, woran erkennt man den Christen in der ersten Liebe? Was würdet ihr sagen? Ich brauche ein bisschen eure Mitarbeit. Wir müssen ruhig ein bisschen mitarbeiten. 
Was ist, was ist so das Bezeichnende für den Christen in der ersten Liebe? Was würdet ihr sagen? Euphorie. Bitte? Euphorie. Euphorie, aha. Welche Form? Ja, also er ist noch begeistert dabei. Ja, er ist begeistert. Er ist also wirklich mit, der, mit ganzem Herzen bei der Sache. Was ist noch so das, das Typische? viel davon, obwohl er weniger weiß, ja, aber er brennt für die Sache. Ja. Er ist also mit dem ganzen Herzen dabei. Und das ist recht interessant. Ähm, wenn du den Christen in der ersten Liebe, den Ephesus-Christen beobachtest, du wirst merken, er hat immer seine Bibel dabei. Er hat ganz brav die Sabbatschulektion ausgeführt. Er be beteiligt sich im Bibelgespräch. Er ist auch missionarisch aktiv. Ja. Er erzählt jeden was sein Herz bewegt und von, von der neuen Erkenntnis, die er gewonnen hat. Und äh, wenn du einen Christen in der ersten Liebe siehst, der aus dem Taufwasser steigt und du fragst ihn, bist du erlöst, was sagt er? Was würde der sagen? Ja. Ja. Interessant. Wer von, wer von euch ist schon 20 Jahre, 30 Jahre getauft? Einige? Ja. Wer, wer kann es überbieten? 40? Gibt es jemanden? 40 Jahre? Was, was, was würdest du sagen, wenn ich sage, bist du erlöst? Ja. Ja. Regina? Ja. ja. Habt ihr die richtige? Ja, Begeisterung hat sich vielleicht gelebt, aber man ist, hat ein anderes, tieferes Verhältnis. Ich habe mich mit dem Bruder darüber unterhalten und habe gesagt, hoffentlich. Hoffentlich, ja. Also, ich, ich finde es toll, dass man nach 40 Jahren so die Überzeugung hat. Ja, ich bin auch überzeugt. Das zeigt eigentlich, wenn man sich charakterisiert versteht, habe ich noch diese erste Liebe. Das Gleiche trifft ja auch auf die Ehe zu, ja. ja? Fragt man natürlich, bist du noch in der ersten Liebe? Nach 30, 40 Ehejahren? Ja. Und viele geben. Interessant. Der Prediger merkt es vielleicht auch bei der Gemeindewahl, der Christen der ersten Liebe, wenn der gefragt wird, wenn es um ein Amt geht, was verteilt werden soll, ja, bei der Gemeindewahl, dann sagt der Bruder Wagner, teil mich ein, wo du willst. Egal. Ja. Und wenn das schon eine gewisse Zeit vorbei ist, dann heißt es, kannst du für alles haben, aber nicht wie Söhnsleiter. Oder nicht diesen Mensch. Und eigentlich kannst du mich überhaupt nicht haben. Ja. Ähm, der Christ in der ersten Liebe. Das Problem, das Problem des Christen in der ersten Liebe ist eigentlich das, dass er nach einer gewissen Zeit diese Begeisterung verliert. Wird abgekehrter, wird ruhiger. Er schaut vom Ziel weg auf die Umstände, auf die Probleme, auf die Menschen. Denkt so, die anderen kochen auch bloß mit Wasser. Der Rat, den der Heiland gibt, lesen das einfach mal in Vers 5, ist, gedenke nun, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke, wenn aber nicht werde, ich bald über dich kommen und deine Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Der erste Christ, der Christ in der ersten Liebe leuchtet für Christus und wir sollen Licht sein für die Menschen. Und wenn wir aus der ersten Liebe herausfallen, und das macht eigentlich dieser Text recht deutlich, und das will uns Jesus auch sagen, dann sind wir gemäß unserer Bestimmung einfach nicht mehr effektiv. Aber 
Der Herr Jesus hat ihn lieb und er ruft ihn zurück in die erste Liebe. Und das ist eigentlich das, was Hoffnung macht. Der nächste, den wir in der Bibel finden, ist der Smyrna-Christ. Das ist der Brief an die Gemeinde Smyrna. Was heißt Smyrna übersetzt? Bitte? Ja, genau. Bitter, Bitterkeit oder Wohlgeruch. Smyrna kommt von Myrrhe. Das war also ein Kraut, das man verwendet hat damals. Auf der einen Seite hat es einen recht lieblichen Geruch, ja, deswegen Wohlgeruch, aber wenn man es gegessen hat, war es sehr bitter. Das ist also das Bezeichnen daran, dass Myrna Christ ist in der Gemeinde der leidende Christ. Leidend. Nicht, weil er krank ist, im Krankenhaus liegt und jetzt leiden muss, sondern einfach aus dem Grund, er leidet für Christus in dieser Welt. Er ist derjenige, der im Feuer der Versuchung steht. Er hat viel Ungerechtigkeit zu leiden. Er ist der Christ, der für die Sache Gottes eintritt und dafür steht. Aber oft wird es ihm anders ausgelegt. Ja? Oft wird es ihm falsch unterstellt, so nach dem Motto, ja, er, er ist werksgerecht und er, er will aus eigener Kraft Dinge tun. Und am meisten leidet er in der Gemeinde. Bei den Menschen, die ihn einfach falsch verstehen. Wenn sein Glauben ernst nehmen, er tritt für die Sache Gottes ein und es wird ihm falsch ausgelegt und das tut so weh. Es tut weh, wenn man in der Gemeinde leiden muss, ja, für seinen Glauben und missverstanden wird, bei anderen ständig muss er gegen Widerstände ankämpfen innerhalb der Gemeinde auch. Kraft, die er eigentlich braucht, um in der Welt bestehen zu können, um die Angriffe von außen abwehren zu können, die braucht er in der Gemeinde. Und es wird am Ende, sagt uns Jesus, sogar so schlimm sein, dass man sich innerhalb der Gemeinde verraten wird, dass man sich sogar töten wird. Innerhalb der Gemeinde. Wir können es uns vielleicht nicht vorstellen, oder? Aber wenn wir genau hinschauen und mal sehen, was passiert in unseren eigenen Reihen, dann merken wir, dass im Kleinen diese Dinge schon ablaufen. Ich denke da bloß ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen mitgekriegt habt, was man mit Bruder Gates macht. Damit geht's. Ja. Ich will mich dazu einfach nicht weiter äußern, aber denkt vielleicht mal drüber nach. Wie oft sprechen wir anderen die Gesinnung ab, seine Heiligkeit, unterstellen ihm vielleicht Dinge, die überhaupt nicht an dem Sinn der Weiß ehrlich und ähm, oft ist es so, dass wir uns selber prüfen müssen, wie reden wir oft über den anderen, wie denken wir oft über den anderen, oder? Wie oft kritisieren wir andere und machen sie runter. Aber der Rat, den Jesus dem Smyrna-Christen gibt, halte durch. In Vers 10 sagt Jesus, fürchte dich vor nichts, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet Trübsal haben, zehn Tage. Sei getreu bis an den Tod. Das Smyrna-Christ. Der dritte Typ, den wir finden, ist der Pergamon-Christ. Was heißt Pergamon? Wenn ihr das nicht wisst, schreibt euch das mit, das wird vielleicht immer wieder mal kommen, das wird vielleicht euch immer wieder mal begegnen. 
Es ist, es ist interessant, ich habe mir das immer so ein bisschen in der Bibel reingeschrieben, was die Übersetzung heißt, weil das charakterisiert die Gemeinde. Also wenn man das weiß, merkt man sehr, sehr schnell, wo man ihn einordnen muss. Pergamon heißt übersetzt Erhebung oder Burg, die Stadt auf dem Berge. Das ist auch so eine Übersetzung. Ähm, ich denke, es ist wichtig, wir, wir Adventisten sollten zu Hause sein und offenbaren, wir sollten diese Dinge auch wirklich wissen. Das ist unser Buch. Ja. Es ist der hochmütige Christ, der Pergamon-Christ, der eigentlich zu, zum Teil in der Welt lebt. Der etabliert ist in der Welt. Der oft auch in der Gefahr schwebt, Abstriche zu machen von seinem Glauben. Das wird man verstehen, wenn man Pergamon verstanden hat. Smyrna war die Zeit der Verfolgung. Da war die Gemeinde verfolgt, aber die Gemeinde war fest und treu im Glauben. Aber dann hat Satan seine Strategie geändert. Satan hat gemerkt, wenn er die Gemeinde verfolgt, erreicht er eigentlich genau das Gegenteil. Es werden immer mehr. Also, was hat er gemacht? Er hat alles umgedreht und hat die Gemeinde etabliert. Konstantin ist gekommen und war so der große Gönner der Christenheit. Die Verfolgung ist eingestellt worden. Er hat alle akzeptiert und die Christen nahmen mehr und mehr auch in der Gesellschaft eine besondere Stellung ein. Und dann hieß es, dann sagte der eine Kaufmann zum anderen, ein Christen musst du einstellen. Du musst einen Christen in deinem Unternehmen haben. Christen sind ehrlich, die halten sich an die zehn Gebote. Die lügen nicht und die stehlen nicht und die arbeiten auch dann, wenn du nicht da bist. Christen sind gut. Christen solltest da. Ja? Und dann ist es so, wie es in Lauffeuerung gegangen und es sind viele Christen geworden, die eigentlich nicht Christen im Herzen hatten. Christen geworden haben sich diese Vorteile, die die Christen genossen haben, einfach zugute kommen lassen. Und so kam mit der Zeit eine Veränderung in die Christenheit hinein. Viele, viele Einflüsse, die von außen in die Christenheit hineingekommen sind. Und heute sagt der Chef, bloß gut, dass ich einen Adventisten in der Gemeinde habe. Ich bin ehrlich, ja. arbeite fleißig und sind brav. Ja. Ja. Und es ist ein schönes Gefühl, oder? Wenn man akzeptiert wird und wenn man etabliert ist und angesehen ist. Ja. Aber das ist auch eine Gefahr. Eine große Gefahr. Die Gefahr besteht darin, dass man in der Gefahr steht, vielleicht seinen guten Ruf verlieren zu können. Man ist ja angesehen. Wir wissen alle, ehrlich, man ist ein Mensch, der dem Glauben treu ist, der sich an die Gebote hält. Ja, und dann sagt irgendwann der Chef, kommt dann und sagt, ah, Heimchen, ich brauche sie. Ich brauche sie. Sie sind so wichtig in der Firma. Boah, das ist gut, oder? Es geht so runter wie Öl. Ja, das ist wichtig, wertvoll, man hat gebraucht. Ja. Dann sagt der Chef, wissen Sie, einmal im Jahr müssen Sie alles helfen am Samstag. Einmal. Nicht so schlimm. Naja, einmal im Jahr. Ja, Gebrauch, das ist, 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 ist das verstehen, das ist ja nicht so schwierig. Also, was will ich machen? Ich habe ich hab ja 
ich habe ja Verantwortung, ich habe ja einen guten Ruf zu verlieren. Und dann steht man in der Gefahr, Kompromisse einzugehen. Nicht so schlimm. Aber es wird ausgenutzt. Und irgendwann versuche ich diesen Spagat zu machen zwischen der Treue zu Gott, zu den zehn Geboten und zu, zur Welt. Was ist mir wichtig? Und dann kommen Kompromisse herein und wir können das lesen im Vers 14 und 15. Da sagt Jesus, aber ich habe ein kleines wieder dich, dass du solche dort hast, die an der Lehre Biliams festhalten, welcher den Bala erklärte, ein Ärgernis vor den Kindern Israel. Götzen, Opfer zu essen und Hurerei zu treiben. Interessant. Biliam hat genau gewusst, was der Wille Gottes war. Er hat es genau gewusst. Und trotzdem hat er versucht, diesen Spagat zu machen. Wer kommt daher? Der Balak, ja, der König der, der Moabiter, und etabliert den Biliam. Er gibt ihm Geld, gibt ihm schöne Kleider und sagt, brauch dich. Geh hin und verfluche dein Volk. Normalerweise müsste man sagen, ja, ist der blöd? Kannst du nicht machen. Ja, Biliam hätte hingehen müssen und sagen, du König, aber ich lasse mich nicht kaufen, bin ich bestechlich. Ja. Aber was macht der Biliam? Das ist interessant. Er sagt zum König, Moment, ähm, so einfach geht das nicht, ich muss Gott fragen. Dann geht er hin zu Gott und sagt, Herr, was soll ich tun? Gott sagt, na, zieh nicht mit, mit dem Moabiterkönig und verfluche dein Volk nicht. Und der Biliam kommt raus, geht zum König und sagt, na, Gott hat Nein gesagt. Was macht der König? Er gibt ihm mehr Geld, gibt ihm mehr Kleider, etabliert ihn noch mehr, setzt ihn seiner Stellung noch höher. Und der Bilam geht wieder zu Gott und fragt Gott wieder. Sagt, Herr, was soll ich tun? Und Gott sagt, ja. Und das geht dann so weit, bis der Herr die Eselin sprechen lässt. Und was macht der Bilam? Er macht es am Schluss trotzdem. Interessant. Dieser Spagat, den viele eingehen wollen, ist sehr, sehr gefährlich. Auf der einen Seite will man Gott treu sein, aber auf der anderen Seite geht man Kompromisse mit der Welt ein, möchte integriert und etabliert sein. Und genau das ist eigentlich die Gefahr des Pergamon-Christen. Das Problem ist, er ist im Grenzgame, er, er begibt sich auf dem Weg der Kompromisse. Er unterschätzt so diese, diese kleinen Füchse. Diese kleinen Schlingen, die ausgelegt sind überall. Ja. Aber das geht nicht. Im Reich Gottes gibt es keine Kompromisse. Gott geht mit der Sünde keinen Kompromiss ein. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das erkennen. Den Rat, den er dem Pergamon Christen gibt, ist, tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und mit in den Krieg führen, mit dem Schwert meines Mundes. Es geht also um Umkehr und Neuorientierung am Wort Gottes. Und ich denke, das ist wichtig für uns, dass wir uns selbst hinterfragen. Nicht den Nachbarn und, und nicht meine Nachbarin, nicht die Geschwister der Gemeinde, sondern nicht, wo stehe ich? Stehe ich vielleicht auch oft in dieser Gefahr, Kompromisse einzugehen, zu halb in der Welt zu stehen? 
Der nächste ist der Thyra-Christ. Der Thyra-Christ. Was heißt Thyra-Thyra? Weißt du das? Zerknirschung oder Opfer der Zerknirschung. Es geht also um die Zeit des Abfalls. Ja? Hier sieht man am Anfang, das ist interessant, wie das so schrittweise vor sich geht. Am Anfang geht man so kleine Kompromisse ein und dann kann es passieren, dass der große Abfall folgt. Der Thürer-Christ ist der bewusste Sünder in der Gemeinde. Sie fragen, gibt es den überhaupt? Gibt es den bewussten Sünder innerhalb der Gemeinde? Es ist interessant, wenn wir ähm, diese Charakterisierung der Thürer-Gemeinde ein bisschen studieren, werden wir merken, dass dieses Problem da ist, dass man erkennen muss, dass der Thyra-Thyra-Christ feststellt, dass bei der Taufe die Unreinigkeit am Fleisch nicht so ein unreines abgewaschen ist. Es ist also nicht so, dass wir jetzt in die Taufe gehen und jetzt sind wir auf einmal heilig und es ist alles in Ordnung, sondern wir stellen fest, und der Christ stellt das auch immer wieder fest, dass wir immer wieder überwinden müssen. Dass es also nicht von allein funktioniert und nicht von alleine geht. Ja? Ähm, wenn wir das Problem einmal lesen, dann ähm, lasst uns mal Vers 19 und 20 einschauen. Ich weiß deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und deine Geduld und dass deiner letzten Werke mehr sind als der der ersten. Das ist interessant. Mehr als in der ersten Liebe auf der einen Seite. Das heißt, er ist ein sehr aktiver Christ in der, innerhalb der Gemeinde. Er ist innerhalb der Gemeinde sehr angesehen. Vielleicht äh, hat er eine, eine leitende Funktion. Er sitzt vielleicht im Gemeindeausschuss, vielleicht Sabbatschulleiter oder Kinderschulleiter oder Chorleiter oder Ältester oder Prediger. Ja? hat also eine leitende Funktion in der Gemeinde. Er ist angesehen, er ist aktiv, er opfert sich auf für die Gemeinde, aber er hat ein Problem. Er hat ein Problem. Wenn wir Vers 20 lesen, dann steht, da geht es um Isebel, da geht es um Hurerei, um Verführung, um Götzenopfer. Ja? Ich habe ein kleines wieder dich, dass du das Weib Isebel, die sagt, sie sei eine Prophetin, lässt es lehren und verführen meine Knechte, Hurerei zu treiben. Götzenopfer zu essen. Worum geht es? Es geht darum, dass er zwar aktiv ist und sich sehr engagiert, aber er ist nicht im Geheimen. Das sind, das sind Dinge, die nach außen hin nicht offensichtlich werden, das sind so geheime Sünden. Und es gibt, wir haben es heute Morgen in der Lektion kurz angesprochen, es gibt wirklichen Ehebruch und es gibt wirkliche Unzucht und es gibt geistlichen Ehebruch und geistliche Unzucht. Und das ist das, was der Text uns eigentlich sagen möchte. Das Problem des Thyra-Thyra-Christen ist, dass seine alte fleischliche Natur immer wieder hochkommt. Und er hat ein Problem damit. Er möchte, dass das eigentlich anders sein sollte. Und beim Ehebruch ist es so, es geschieht ja meistens im Geheimen. Es sind oft Dinge, die niemand anders weiß. Nur du und Gott. Und das reicht so, dass es Gott weiß. Ein gutes Beispiel für den Thyra-Thyra-Christen ist vielleicht Judas. 
Der ist dreieinhalb Jahre mit Jesus zusammengegangen. Und hat trotzdem seine eigenen Gedanken, seine eigenen Sünden gehegt, gepflegt und mit sich rumgetragen. Werke allein machen keinen Christen. Gott, und das wird hier sehr deutlich, Gott sieht ins Herz. Er kennt uns. Er kennt unsere eigenen Schwächen und unsere eigenen Sünden. Und die Frage ist, lasse ich mich am Spiegel des Wortes Gottes, am Spiegel des Gesetzes wirklich prüfen? Prüfe ich mich selbst? Aber Gott hat auch den Thyatira Christen sehr, sehr lieb. Wie jeden anderen. Und deswegen möchte er, dass er umkehrt und sein Leben wirklich in die Hände des Schöpfergottes legt. Und als ihm einen neuen Menschen macht, überwinde mit ihm, nicht als eigener Kraft. Und das wird ganz deutlich. Es geht nicht. Es geht nur mit Christus. Ein ganz anderer Christentyp ist der Sardes-Christ. Was heißt Sardes übersetzt? Sardes heißt Freudengesang, Erneuerung, neuer Anfang. Das ist also Sardes. Es geht also hier um die Zeit der Reformation. Sardes, der Sardes-Christ ist also der Reformator in der, innerhalb der Gemeinde. Ja? Er ist derjenige, der die der die Nöte und die Schwierigkeiten in der Gemeinde sieht und erkennt und sie reformieren möchte, die Gemeinde. Er möchte alles umkrempeln und am besten fängt er bei den anderen an. Ja? Er sieht zuerst an den anderen. Sich selbst sieht er zum Schluss. Oder vielleicht gar nicht. In der Regel klammert sich der Sardeschrist von all dem aus. Er ist der Namenschrist, der andere reformieren will, aber nicht sich selbst. Kapitel 3, Vers 1 steht, denn du hast den Namen, dass du lebst im letzten Teil und bist tot. Das war ja eigentlich das Typische an der Reformation. Sie hat sehr, sehr gut angefangen. Es waren viele, viele Dinge, die sie bewegt haben und verändert haben. Und so nach und nach ist sie stehen geblieben, der Reformation eingeschlafen. Und sie ist stagniert, hat nicht weitergemacht. Und ähnlich geht es dem Sardeschristen innerhalb der Gemeinde. Ja? Der Sardeschrist ist der Reformator, der sich aber zuallererst selbst reformieren sollte, nicht die anderen. Er sollte bei sich anfangen und sehen, wo liegen meine eigenen Probleme. Was soll ich anders machen? Es geht nicht, dass er einen Unterschied macht zwischen Erweckung und Reformation. Er sieht diesen Unterschied nicht. Was ist Erweckung? Es gibt einen Unterschied zwischen Erweckung und Reformation. Interessant. Habt ihr mal drüber nachgedacht? Was ist Erweckung? Beispiel. Ähm, wer viel mit dem Auto unterwegs ist, der kennt vielleicht diese singenden Randstreifen. Auf der Autobahn, auf der Bundesstraße. Das heißt, wenn du eine gewisse Zeit mit dem Auto fährst und dann wirst du müde, ja, merkt es immer wieder, wenn man lange Strecken unterwegs ist. Und dann kommst du auf diesen Randstreifen, dann geht es... Dann wirst du wieder munter, ne? das ist Erweckung. Du bist wieder erweckt. Ähm, und so ähnlich ist es vielleicht auch äh, bei dem Sardeschristen. Wenn man eingeschlafen ist, muss man wieder aufgeweckt werden. Und oft geht es geht's ihm ähnlich innerhalb der Gemeinde. Ja? Er sitzt da also in der Gemeinde und hört eine Predigt. Und 
da bekommt er auf einmal so einen geistlichen Fußtritt und da wird er erweckt. Was ist das Und dann denkt er, wow, du musst auch einiges verändern in deinem Leben. Ja? Und diesen Dinge solltest du wirklich anders machen. Und dann kommt er nach Hause und dann hat er das schon wieder vergessen, was er gehört hat. Das ist schon wieder, uh, schon wieder weg. Und eine Woche später geht er wieder zum Gottesdienst, dann wird er wieder erweckt. Ja? So geht das dahin. Trifft ihn ein, wird er wieder erweckt. Also ganz interessant. Das bedeutet, wenn ich als Christ nicht ganz konkrete Schritte gehe, wenn ich nicht genau erkenne, was ist denn eigentlich mein Problem, dann wird sich nichts verändern. Dann werde ich aus Tradition in den Gottesdienst gehen, ich werde all die Fehler sehen, die es in der Gemeinde gibt, all die Probleme, die es überall gibt, aber ich sehe nicht meine eigene Schwäche, meine eigene, mein eigenes Problem, dass ich als Reformator mich selbst reformieren sollte. Ja, wir müssen einen Schritt nach dem anderen gehen und den Rat, den der Herr Jesus gibt, der hat auch ihn lieb und er möchte auch ihm helfen und er sagt zu ihm in Vers 3, so gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast und halte es und tue Buche, Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Es ist also wichtig, dass der Christ wach wird und eigentlich das stärkt, was sterben will. Als nächstes, als sechstes kommt der Laodicea-Christ. Nicht? Ah, okay. Ähm, ich habe das bewusst ausgelassen. Der Philadelphia-Christ ist ein bisschen der Höhepunkt. Also, deswegen drehe ich das ein bisschen rum. Ich, ich bleibe also ähm, erstmal beim, beim Laodicea-Christ. Philadelphia-Christ kommt also danach. Was heißt Laodicea? Das wissen wir vielleicht. Laut, wenn es jemand weiß? Laut. Es ist ein Druckschluss, es ist, es ist der Zustand der Gemeinde, aber die Übersetzung ist was anderes. Also ähm, Laodicea heißt eigentlich Lao, heißt Volk, ja? und Dice heißt Gericht, also Volk des Gerichts oder gerichtetes Volk, könnte man das auch übersetzen. Den könnte man als in der Gemeinde als den Alleskönner beschreiben. Er weiß alles, er kann alles, er ist auch im Bibelgespräch aktiv, auch wenn er die Lektion in der Woche nicht gemacht hat. Er kann überall mitreden. Ja. Aber das Problem, was er hat erlebt, in der Illusion, alles zu wissen, alles zu können, die Bibel perfekt auswendig zu können, alles zu wissen, aber er erkennt eigentlich seinen eigenen Zustand nicht. Er orientiert sich so häufig an anderen und merkt, dass er denkt, dass er dabei viel besser abschneidet. Ja? Er hält sich als selbstgerecht, wenn er sich mit anderen vergleicht. Er weiß alles und du brauchst nichts sagen. Er diskutiert mit dir über alles. Und er wüsste, wie alles geht. Aber wenn du ein bisschen tiefer nachfragst, wenn du das ein bisschen mehr beleuchtest, dann wirst du relativ schnell feststellen, dass es alles ein großen Teil oberflächlich ist, bla bla. Wenn es in die Tiefe geht, sieht es anders aus. Eigentlich, und das ist das, was du sagst, das ist ein Laues, 
merkt er diesen Zustand nicht. Ist diese Lauheit das Schlimme? Das ist interessant, dass die Bibel sagt, dass der Laodicea-Christ in diesem Zustand, in dem er ist, dass er lau ist, dass es nicht das Entscheidende ist, sondern dass er das nicht merkt. Er weiß es nicht. Das ist das Entscheidende. In Wirklichkeit, sagt uns Jesus, ist er jämmerlich, arm, blind und bloß und merkt es nicht. Er denkt, er ist gerecht, es ist alles in Ordnung in seinem Leben, aber merkt auch nicht, in welche Gefahr er selber steht. Aber der Heiland hat auch ihn lieb und in Vers 18 und 20 rät er ihm, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert wird, ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und nicht offenbar werde die Schande deiner Größe und seide deine Augen mit Augenseide, damit du es sehen möchtest. Das ist der Rat, der ihm gegeben, der ihm gegeben wird. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das heißt, Jesus macht ihm deutlich, ich habe dich lieb, aber erkenne deine eigene Unfähigkeit. Kaufe Augenzeuge. Orientiere dich in deinem Leben am Wort Gottes. Prüfe das Gute. Bitte um den Heiligen Geist, dass er dir, dass er dir die richtige Erkenntnis schenkt und zeigt. Der Laodicea Christ, die Zeit, die wir jetzt leben, die eigentlich unsere Gemeinde charakterisiert. Das heißt, auch wir stehen in dieser Gefahr, nicht zu erkennen, in welchem Zustand wir sind. Und jetzt kommt für mich eigentlich der wichtigste Christ. Das ist der Christ der Philadelphia-Gemeinde, der Philadelphia-Christ. Was heißt Philadelphia übersetzt? Das ist vielleicht immer ein bisschen Phila. Phila ist die Liebe. Ja? Und Adelphos ist also der, das ein Satz bei Adelphos. Heißt Bruder, also übersetzt heißt Philadelphia Bruderliebe. Der Philadelphia Christ ist der Missionar in der Gemeinde. Er ist derjenige, der im Einsatz für den anderen steht. Er liebt den Bruder, er liebt die Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde, er ist der Dienende in der Gemeinde, aber er wird charakterisiert von Jesus. Er hat nicht viel Kraft. Aber diese Kraft, die er hat, die stellt er ganz in den Dienst für Gott. Schaut mal mit mir hinein. In Vers 7, da steht, und dem Engel die Gemeinde Philadelphia schreibt, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu und der zuschließt, und niemand tut auf. Das ist ein interessanter Gedanke, den wir vielleicht zu Hause noch mal ein bisschen näher studieren sollten. Der Heiland sagt zu ihm, er hat den Schlüssel Davids. Was ist das? Was, was versteht man darunter? Er macht die Tür auf, die niemand zumachen kann. Das ist ein interessanter Gedanke. Es wird ihm eine Gelegenheit gegeben, sozusagen eine offene Tür, eine Chance, eine Möglichkeit, das Evangelium weiterzugeben, anderen von der Liebe zu erzählen, von der Hoffnung, ein, ein Botschafter der Hoffnung zu sein, 
für die Menschen in der Welt, die Jesus Christus nicht kennen. Ja, in Vers 8. Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Der Paulus spricht davon, dass ihm eine offene Tür gegeben worden ist, den Heiden das Evangelium zu verkündigen. Ja? Wenn man den Zusammenhang einfach mal sieht, dann ist es genau dasselbe, was hier Jesus der Philadelphia Gemeinde, oder wie Jesus die Philadelphia Gemeinde charakterisiert, eine offene Tür. Der Philadelphia Christ ist also der Christ in der Gemeinde, der ein Auge hat für die offenen Türen, für die Gelegenheiten, die Gott uns gibt, im Alltag, in unserem Leben, mit Menschen in Kontakt zu kommen, Menschen anzusprechen und Zeugnis zu geben von der Hoffnung. Ein Beispiel. Da geht jemand in den Supermarkt ja, und kauft ein und die Verkäuferin gibt ihm zu viel Geld heraus. Und als er am Auto ist, dann merkt er das, denkt er, hoppala, die hat mir zu viel gegeben. Was macht er? Was, was macht er? Der geht zurück. Und was tut er dann? Er gibt das Geld zurück. Ja? Das ist der normale Christ. Das ist eigentlich der normale Christ. Ja? Der orientiert sich an den Geboten, denkt, boah, ich habe zu viel Geld bekommen, es gehört mir nicht, gebe ich wieder zurück. Ja? Das ist der normale Christ. Es ist eh schon heute eigentlich fast nicht mehr üblich. Ne? Wer macht das schon? Er sagt also nicht, boah, lieber Gott, danke, du sorgst für die Armen, ich kann es gebrauchen, ja? sondern er gibt es zurück. Aber was macht der Philadelphia Christ? Den Unterschied zum Normalen. Ja. Er sagt, wissen Sie, früher hätte ich das nicht gemacht, aber seitdem ich Christ geworden bin, seitdem Jesus Christus mein Leben bestimmt, habe ich einen anderen Maßstab in der Welt. Seitdem gebe ich auch das wieder zurück. Interessant. Er nutzt diese offene Tür, die Jesus ihm gegeben hat, um Zeugnis zu geben von ihm. Um ihn anzusprechen und zu sagen, mein Leben hat sich verändert, ich habe Jesus Christus kennengelernt. Und das ist der Maßstab in meinem Leben. Interessant. Und was denkt ihr, womit diese Frau nach Hause geht, wenn sie Feierabend hat, diese Verkäuferin? Ich denke, mit einem guten Zeugnis, über das sie nachdenken kann, hey, da war jemand, der ist anders. Der ist anders als die anderen. Das Mensch, der ist mal ehrlich. Der orientiert sich nicht an weltlichen Maßstäben, sondern an göttlichen. Also die Frau wird mit einem guten Zeugnis nach Hause gehen und ich denke vielleicht auch mit dem besseren Weg. Einfach zu zeigen, das ist der Weg. Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Versteht ihr den Unterschied, was ich meine? Diese offene Tür, die Jesus uns gibt im Alltag. Ja? Oder wenn ich vielleicht krank bin und ich bin schnell wieder gesund geworden und mein Nachbar sagt, hey, warst du nicht eben noch krank? Bist du schon wieder gesund? Dann kann ich sagen, ja, in der Adventgemeinde gibt es ein New Start programm und daran halte ich mich, ne? das sind die, die acht Heilfaktoren und dann bin ich schnell wieder gesund geworden. Ja? Ähm, ich rauche nicht und ich ernähre mich gesund ja? und dadurch bin ich schnell wieder gesund geworden. Und ich sage, ja, da kann ich aber herrgut dankbar sein, dass der Gott mich so schnell wieder gesund gemacht hat. Auf eine Tür. Das ist die Frage, nutze ich das? Erkenne ich? Diese Chance, die Jesus Christus mir immer wieder gibt, um den Menschen zu sagen, dass Gott uns lieb hat. Ich denke, das ist diese offene Tür. Tür der Heiland möchte, dass wir ganz bewusst im Alltag ihm die Ehre geben. Und nicht nur unserem Lebensstil 
dass es uns nicht darum geht, Menschen für die Adventgemeinde zu gewinnen oder für ein Newstart-Programm oder für einen besseren Lebensstil, sondern dass es uns in erster Linie darum geht, dass Menschen Jesus kennenlernen, den Weg, dass er Herz berührt, dass es uns bewusst wird, Jesus kommt bald. Bist du bereit? Ich denke, die Menschen haben auch das Recht, dass sie das erfahren, weil Gott einfach jeden einzelnen Menschen lieb hat. Und es ist wichtig für uns, dass wir herausfinden, wo diese offenen Türen sind, dass wir Gott darum bitten, dass er uns diesen Blick dafür schenkt. Denkt mal zurück an die vergangene Woche. Habt ihr solche offenen Türen gehabt und vielleicht die Chancen verpasst? Mir geht es häufig so, dass ich im Nachhinein mich daran erinnere und denke, na, warum hast du nichts gesagt? Gott hat dir doch diese Möglichkeit, diese Chance gegeben. Warum bist du so feige? Warum bist du manchmal so mutlos? Ja? Selbst in der Arbeit von Haus zu Haus, wenn ich von Tür zu Tür gehe, äh, passiert es immer wieder, dass ich diese Chancen, die Gott mir gibt, versäume. Und der Heilige Geist erinnert uns daran. Und vielleicht sollten wir lernen, wachsamer zu werden für diese kleinen Gegebenheiten, die Gott uns schenkt. Der Heiland sagt zu den, zu den Christen der Philadelphia Gemeinde in Vers 8, Du hast eine kleine Kraft. Du hast mein Wort bewahrt. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und ich denke, das ist das, was Jesus möchte. In Vers 9 finden wir eine ganz tolle Verheißung. Da sagt Jesus, siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern Lügen, Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und niederfallen zu deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Ist das nicht eine tolle Verheißung, die Jesus hier gibt? Die Menschen werden aufgrund unseres Zeugnisses, unseres Lebens, aufgrund der kleinen Chancen, der offenen Türen, die wir nutzen, die Menschen bewegen, Jesus zu erkennen zu erkennen, dass wir zu ihm gehören. Und jeder von uns, denke ich, sollte sich selbst prüfen. Ich denke, das ist eine gewaltige Verheißung. Und sich fragen, wo bin ich zu finden? Welchen Rat gibt mir der Heiland in meiner Situation? Eines steht über alle Dinge. Jesus Christus hat jeden von uns lieb. Egal, wo er sich vielleicht wiederfindet. Wenn er vielleicht heute Nachmittag an das, sich, euch an das eine oder andere erinnert. Wir sollten immer in der Gewissheit leben, dass Jesus uns lieb hat. Dass er uns kennt und weiß, wie wir leben möchten mit ihm. Was wichtig ist für unser Leben. Ist euch aufgefallen, dass sich zwei Christen nicht verändern müssen? Dass sie vor Gott tadellos sind, tadellos leben. Ist euch das aufgefallen? Welche sind das? Und? Genau. Das ist interessant. Diese beiden sind tadellos. Und wisst ihr, ich bin überzeugt, dass diese beiden ganz, ganz eng miteinander verknüpft sind. Dass die beiden zusammenhängen. 
Wenn wir diese, diese beiden in der Bibel mal wirklich miteinander vergleichen, dann merkt man, dass beide ganz intensiv um des Wortes Gottes Willen tätig sind. Alle beide. Der Philadelphia Christ bekennt den Herrn und den Namen des Herrn, aber er macht doch die Erfahrung, wie das Mörder Christ, dass er oft auf Ablehnung stößt, dass er unverstanden ist und dass viele es nicht erkennen, was seine wirkliche Motivation ist. Dass nicht sofort alle ihm zu Füßen fallen, sondern dass er halt auch auf Ablehnung stößt. Dass er auf Unverständnis stößt, dass er oft vielleicht auch ausgelacht wird, eingefeindet wird, verfolgt wird, später vielleicht auch eingestellt wird. Aber sein Motto heißt immer, überwinde das Böse mit dem Guten. Willst du vor Gott tadellos leben, dann setzt deine ganze Kraft für den Bruder ein, für deinen Nächsten in der Gemeinde und für den, der in der Welt steht und Christus nicht kennt. Deine kleine Kraft, gehe hin zu den Menschen, erkenne die Nöte und Bedürfnisse des Anderen und hilf ihm, die Botschaft der Hoffnung zu erkennen. Wenn du das tust, sagt uns die Bibel, dann wirst du von dir selbst wegschauen auf andere. Du wirst nicht sündigen können. Das ist interessant. An ihrem Werdegang und Sterbe Sterbegang kann man eigentlich die geistlichen Gesetze erkennen, die einen Menschen zum Welken oder zum Wachsen bringen. Liegt an uns. Vertraue den Herrn, prüfe dich selbst im Spiegel der Liebe Gottes und schenke dein Herz ganz unserem Heiland. Und das, was für mich so bewegend ist, ist eigentlich das, was Jesus in Vers 12 sagt. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler im Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel her niederkommt, von meinem Gott und meinem Namen, den Neuen. Halte fest, was du hast, dass niemand deine Krone lehne. Amen. Unser Herr im Himmel, hab Dank, dass du uns kennst. Hab Dank, dass wir dich kennen dürfen, dass du uns unendlich lieb hast, jeden Einzelnen von uns, Herr. Du kennst unsere Fehler, du kennst unsere Nöte, unsere Schwachheiten. Du kannst uns ins Herz schauen, Herr. Du möchtest, dass jeder Einzelne von uns sich an dir orientiert, dass dein Gesetz der Spiegel deiner Liebe ist für uns. Danke, Herr, dass du uns diese Verheißung gegeben hast, dass du wiederkommen wirst, dass du mit uns bist, dass du unsere kleine Kraft gebrauchen möchtest dass wir Botschafter der Hoffnung sein dürfen für die Menschen, die dich nicht kennen. Helf, dass wir uns immer wieder selber prüfen, wo wir stehen und wie ernst unser Glaube zu dir ist. Helf, dass wir nicht in der Gefahr stehen, diesen Spagat zu machen zwischen der Welt und zwischen dir. Herr, du machst uns deutlich, dass du keine Kompromisse mit der Sünde eingehen möchtest und kannst. Lass auch das uns bewusst werden, dass du uns hältst und trägst. Und manchmal ist es schwierig und manchmal 
sehen wir, dass wir etabliert sind in der Welt und stehen in dieser Gefahr her, bitte gib du uns die Kraft, bis zum Ende durchzuhalten. Zu wissen, Herr, dass du uns führst, dass du alles in deiner Hand hältst, dass du uns unendlich lieb hast, jeden für uns. Dass jeder Mensch kostbar ist in deinen Augen, dass du für jeden Einzelnen ans Kreuz gegangen bist. Danke, lieber Heiland, dass wir das wissen dürfen. Danke, dass du uns führst. Und dass wir nicht mutlos sein müssen, wenn es uns vielleicht manchmal nicht so gelingt. Wenn wir manchmal straucheln, wenn wir über die Steine fallen, die Satan uns in den Weg legt. Bitte heb du uns wieder auf. Richte du uns wieder auf, dass wir wieder neue Kraft finden können. Sei du mit unseren Kindern, mit unseren Jugendlichen, Herr. Dass auch sie in den Wirrnissen dieser Zeit, in den Anfechtungen, in diesen vielen verlockenden Angeboten, die Satan gerade jungen Leuten macht, doch standhaft sein können. Dass sie sich an dir orientieren dürfen. So, Herr, danken wir dir auch für diesen Sabbat, den du uns schenkst und bitten dich, dass du uns auch am Nachmittag schöne Stunden der Ruhe schenkst mit dir, dass wir wissen, Herr, dass wir zu dir gehören und warum du ganz besonders, besonders diesen Tag als Zeichen der Ruhe und der Schöpfung eingesetzt hast. So loben und preisen wir dich, Herr, und danken dir dafür in deinem heiligen Namen. Amen. Amen.